2: Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver euh, ce matin euh, dans le froid, le froid polaire qui s'est abattu sur nous, telle une calamité,
3: Vanessa C'est pas si pire que ça, je trouve que t'es un peu trop douillette, c'est à force de, de circuler en automobile un peu partout, jusqu'au centre-ville de Montréal, que t'es plus habituée au, au climat du Québec, avec tes petits sièges chauffants.
2: <rire> c'est ça, je, je cherchais un prétexte pour parler de, de mes bancs chauffants, <rire> qui est comme la base d'une
3: vie bourgeoise. <rire> oui, exactement. À quand les sièges sont chauffants dans le métro, Geneviève?
2: Je ne sais pas, mais en m'en en auto... Écoute, je ne peux pas m'empêcher de te parler de la nouvelle du jour. C'est cette lettre ouverte qu'ont euh, près d'une cinquantaine de médecins, okay, parce qu'ils dénoncent le recours trop facile aux médicaments okay, pour traiter euh, les symptômes, mettons, du TDAH, c'est-à-dire les prescriptions qu'on fait pour les enfants. Et honnêtement, c'est triste, mais j'étais contente de voir ça ce matin, ah oui? qu'il y avait enfin une, une espèce de, de levée de bouclier, un, 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 des lanceurs d'alerte, parce que moi, ça fait plusieurs années que je vois ça, que ça me préoccupe. Il euh, y a beaucoup d'enfants qui sont Autour de moi, c'est-à-dire dans les enfants de mes amis, des enfants dans ma famille. Et je trouve qu'on a la prescription très, 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 très facile. Puis c'est un drôle de hasard parce que pas plus tard que la semaine passée, Vanessa, sur mon fil Facebook, il y avait une mère, euh, qui, une mère que je connais pas, là, je le précise, euh, qui est allée d'un long statut pour dire qu'elle avait consulté euh, un médecin avec son fils. Cette mère-là n'a pas de médecin de famille, donc elle se rend dans une clinique sans rendez-vous parce que son fils euh, présente des symptômes un peu inquiétants, c'est-à-dire qu'il est agité. Euh, puis là, l'école appelle, puis ils, ils lui disent, euh, euh, il faut faire quelque chose, votre fils ne fonctionne pas bien en classe. Et ça faisait déjà quelques semaines que ça durait, donc elle décide de se rendre dans une clinique sans rendez-vous et elle ressort de là avec une prescription de Ritalin. En une consultation, tu en une consultation qui, elle le précisait, là, sur son wall, qui a duré environ 18, 19 minutes. Elle n'est pas allée chercher la prescription.
3: Elle l'a pas prise. Non,
2: elle l'a pas prise parce que il y avait quelque chose en elle qui lui disait qu'il fallait qu'elle aille plus loin, euh, qu'elle aille demander, euh, justement, plus d'aide, voire euh, consulter un, un psychiatre ou un psychologue. Puis, à la fin de son statut, elle disait, mais est-ce que je vais avoir les moyens de faire ça parce qu'elle a téléphoné à son CLSC et tout. Et c'est ça que les spécialistes précisent dans la lettre, c'est que les temps d'attente pour avoir accès à des soins psychologiques, à des évaluations aussi psychiatriques pour les enfants. Là, moi, je le sais, j'ai voulu voir euh, un, une psychoéducatrice pour ma fille, il a fallu que j'aille au privé. Ah oui, hein? Parce que les temps d'attente, euh, j'en ai déjà parlé, ma fille, a souffre d'anxiété, et les temps d'attente étaient absolument astronomiques. Et je ne pouvais pas, à mon sens, me permettre d'attendre parce que je pouvais pas la laisser comme ça. Tu ne pouvais t'sais? pas te permettre d'attendre, mais tu avais
3: le privilège. Oui. Donc, tu avais les moyens de passer à côté Donc dans ce système de deux vitesses parce qu'on sait, il y a un manque criant de ressources au niveau du public, ce qui fait des délais d'attente interminables. Il y a aussi le fait que souvent, les gens n'ont pas de protection. Il y a certains services, comme les services de psychologues, qui sont pas couverts euh, par part. les régimes d'assurance privée donc ça exact. fait des coûts astronomiques pour une famille par exemple donc, donc
2: oui c'est ça donc les médecins prescrivent de plus en plus et moi ça m'amène à me poser la question suivante je me dis euh, bien sûr les médecins euh, ces médecins là disent qu'on prescrit trop puis je peux pas pas être d'accord avec eux j'ai l'impression qu'on tolère plus les enfants qui dépassent tu comprends ce que je veux dire? Avant, euh, il y avait tout le temps deux, trois petits tannants. Euh, il y avait tout le temps une, une, une fille un peu bizarre. <rire> C'était juste, juste ça. C'était juste, hey, Kevin c'est le tannant. Jasmine, il est un peu fucké. Ça, ça, ça passait. Mais maintenant, dans la surpopulation des classes, avec le manque criant de moyens des professeurs, les professeurs ne passent pas une semaine sans dire on ne on, on sait plus quoi faire. On a des classes avec des gens qui ont des troubles de déficit d'attention, des gens qui
3: ont des troubles de l'opposition. D'autres qui ont des troubles à la maison. Donc, il oui. n'y a plus de travailleurs sociaux. Non plus dans, les, dans nos écoles ben, pour accompagner mon, ces enfants-là. À
2: mon école, ils ont coupé les services de psychoéducation, Vanessa. Avant, on avait une psychoéducatrice qui venait trois jours semaine. Maintenant, on a juste une qui vient une fois ou deux semaines.
3: Pour pis toute l'école.
2: Puis, il n'y a pas moins d'enfants en détresse. Il n'y a pas moins d'enfants en difficulté. Fait que moi, je pense que c'est une première partie d'explication. C'est plus simple de médicamenter les enfants qui dépassent, entre guillemets, dans une classe que euh, de, de s'occuper de leurs problèmes, de s'occuper d'eux, de leur fournir les services. Parce qu'on a tout simplement pas les moyens de leur fournir les services. On n'a pas
3: les moyens de leur fournir leurs services on veut qu'ils qu qui leur année parce qu'on le sait quand les parents consultent c'est parce qu'ils sont ben sont à bout sont on, à bout, ils sont au bout quoi quoi faire. du
2: rouleau et là il y, a un, il y a un médecin le docteur Falardo qui dit quelque chose de très important de très 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 important il y a plusieurs symptômes qui peuvent être confondus avec le TDAH tu sais on a le TDAH facile puis on google aussi facilement tu sais si tu google euh, enfant qui s'oppose enfant agité tu sais c'est pas long que ça donne il y a TDAH il y a des parents qui, qui sont qui vont chez le médecin puis ils sont il un. en veulent un diagnostic de TDAH, parce que
3: la chose facile à faire, entre guillemets, c'est de médicamenter. Je, je veux dire, dire que c'est hors de mon contrôle, il y a une maladie, je peux pas, je peux pas intervenir à la maison, il y a une maladie. Bien, en fait, on veut la solution facile, on veut la, so la
2: solution rapide, puis je le comprends, je veux dire, quand tu es à bout, quand l'école t'appelle trois fois par semaine pour te dire que ton enfant ne fonctionne pas bien, que ses notes sont en chute libre. Aussi, il y a des enfants qui sont en détresse, qui ont de l'anxiété, qui arrivent chez eux, ils pleurent, ils ne se sentent pas intégrés, ils sentent qu'ils vont couler leur année. C'est sûr que tu sais, comme parent, puis je le comprends, je ferais la même chose. Là. Tu veux la solution rapide, tu dis, OK, ça me prend une pilule, puis après, on va adresser la situation de guillemets. Après, on va aller chercher de l'aide psychologique, du support. Et là, bing, bang bing on prend la pilule, la pilule fonctionne. Et là, tranquillement, tu fais, bon, ben, c'est ça qu'il y avait. Puis là, on, le désir peut-être de consulter, puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça un peu, ça me nuise, mais tu sais, je veux dire, il faut se poser des questions, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui dépassent Vanessa, parce qu'il va toujours en avoir des enfants qui dépassent, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils ont des troubles euh, qui ont un TDAH ou un trouble de l'opposition ou qui ont un un, on, on surdiagnostique, je trouve. On tolère plus la
3: différence. On tolère plus la différence, mais je dois quand même amener un bémol parce que je pense que la, la, la le diagnostic qui se pose très jeune, c'est important. Pendant longtemps, il y avait des élèves, des enfants à problème qui étaient négligés par le système parce qu'effectivement, on les taguait comme le petit foquet, le petit tannant. C'est des enfants qui avaient des chances de réussir, oui, qu'on faisait évidemment. juste tasser complètement du système, alors qu'il y avait des outils. À l'époque, on avait les ressources. On avait des outils pour accompagner ces enfants-là. Donc, à un moment donné, je pense qu'avec la science, je pense qu'avec euh, le fait que les, les professionnels soient plus présents dans les écoles, on a permis de sauver quelques enfants quand même et de les accompagner pour qu'ils poursuivent tout leur parcours scolaire. Donc Il pas, faut pas critiquer non plus les diagnostics mais précoces. – C'est
2: intéressant ce que tu dis parce que une mesure qui a été largement critiquée, une mesure que voulait mettre en place le gouvernement Legault, c'était d'instaurer dans les centres de la petite enfance un meilleur suivi, c'est-à-dire que les éducatrices auraient à rédiger des dossiers euh, comportementaux euh, pour les enfants, justement pour euh, lever les drapeaux plus vite, tu sais par des mots l'anglicisme mais c'est quand même ça de pouvoir dire ben euh, Joséanne elle a peut être possiblement euh, un problème
3: il faut la suivre, mmh. il faut un suivi mais, Le okay. problème est le même Ils ben, ne sont pas assez payés pour faire des examens supplémentaires à nos éducatrices en garderie, exactement. on peut-tu les laisser tranquilles à un moment donné, c'est elles qui torchent nos enfants à la journée longue, c'est pas à elles de rédiger des rapports d'accompagnement de ces enfants-là là. Mais quand
2: même, euh, de pouvoir euh, justement pointer les enfants qui possiblement auront besoin de plus d'accompagnement, c'est une bonne chose mais encore faudrait-il que le gouvernement déploie les moyens financiers pour les aider ces enfants-là parce que c'est pas en leur prescrivant des pilules qu'on va régler ce problème-là
3: voilà. <rire> et moi, de mon côté, petite nouvelle quand même, on reste dans le gouvernement qui, qui a fait une drôle d'action, en fait le ministère de la culture, de l'agriculture plutôt du Québec a renvoyé un lanceur d'alerte qui avait dénoncé l'ingérence du privé dans la recherche là, sur les pesticides c'est un exclusif du journaliste Thomas Gerbet qui avait suivi le dossier à l'époque, le fonctionnaire a été congédié jeudi pour avoir fourni là, des documents confidentiels à des médias euh, et il y a, y a des collègues aussi qui ont également été suspendus Évidemment, ces représailles-là, menées de front par le ministère de l'Agriculture, euh, suscitent beaucoup de questions sur la protection des lanceurs d'alerte au Québec. C'est quelque chose qui revient constamment dans l'actualité. Il y a un mois de ça, c'était cette euh, cette ancienne professeure là, dans une commission scolaire qui dénonçait le manque de ressources justement dans les salles de classe, disant qu'elle est que c'était sa passion l'éducation, mais qu'elle en était rendue à vouloir carrément quitter le milieu parce qu'elle était elle était épuisée épuisée de voir que des générations d'enfants manquaient de ressources. Elle avait vu son métier, en fait, la dégradation de son métier, métier de moins en moins valorisé également. Et cette dame-là avait été suspendue par la commission scolaire après que Patrick Lagacé ait rapporté son histoire dans la presse. Donc, il y a quand même un gros débat en ce moment, là, euh, entourant les lanceurs d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des ressources pour les protéger? Et dans le cas de cet homme-là, euh, cet agronome, en fait, Louis Robert, c'est une sommité dans le domaine de l'agriculture. Il y a 32 ans d'expérience au pac au ministère. Et euh, quand cette histoire est sortie, le gouvernement a lancé une vaste enquête dans ses rangs pour trouver le fonctionnaire à l'origine de la fuite. Donc déjà, là, c'est assez intense de convoquer... Ça rappelle
2: un peu Wikileaks,
3: non? Ah oui, oui, c'est vraiment... Si on est, dans la, est, une on est
2: dans même science-fiction, là.
3: On parle d'une traque, vraiment, mm -hmm. Geneviève, de convoquer des fonctionnaires dans le bureau puis de les faire parler. Il manque juste la, la grosse lumière blafarde dans la face puis les deux enquêteurs, là, assis Avec sur la table. Avec <rire> Évidemment. Et donc, ce lanceur d'alerte, là, conscient de ce qu'il qu avait fait et connaissant aussi son expertise dans le domaine, a décidé d'assumer. Quand il a été convoqué au bureau du ministère, il n'a pas cherché à cacher, il a tout de suite admis que c'était lui qui était à l'origine de la fuite. Et donc, il a été relevé de ses fonctions avec salaire, il a fait l'objet d'une enquête administrative pendant plusieurs semaines et ça s'est conclu justement à la mi-janvier, euh, durant une rencontre où il a fait part de son absence de regret parce que lui était convaincu d'avoir fait la bonne chose pour alerter euh, la population sur cette situation-là.
2: Mais en même temps, il a perdu son travail parce qu'il a trahi le. Ça se défend juridiquement quand même là, pour une yeah. compagnie d'avoir mis dehors un, un employé. Ben, il
3: s'agit du gouvernement oui, quand
2: non, même. Je, je sais, mais dans le sens pour un employeur, quand tu travailles pour un employeur, de, tu signes quand même des ententes
3: de confidentialité, tu dois pas partager de l'information qu'ils peuvent mettre en péril. pour qui? Ceci, est-ce est -ce que Mais pour est, qui travaille le fonctionnaire? Est-ce qu'il travaille pour le gouvernement ou est-ce qu'il travaille pour la population? Ben c'est ça, la, ça question. la question, ouais. bien, Et dans son cas, bon, c'est ça, le verdict qui est tombé le 24 janvier. Il a été congédié et ça a été personnellement autorisé par par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. C'est lui qui a signé le renvoi. C'est assez intense que le ministre en personne intervienne dans un dossier de congédiement d'un fonctionnaire. C'est un peu trop de palier quand même de gouvernement. Là.
2: Et là, rappelle-nous un peu qu'est-ce qui dénonçait cette personne-là, l'utilisation des pesticides. Parce qu'on a vu, il y a des choses assez inquiétantes qui circulent depuis quelque temps. Je ne sais pas si tu as vu passer euh, cette vidéo où... Euh, C'est un vidéo français, en fait, où on, on teste des personnalités connues et aussi des, euh, des citoyens sur les les testeurs c'est-à-dire le taux de pesticides qu'on a dans le sang et c'est absolument incroyable les résultats. Les gens ont des taux de pesticides très, très élevés et la personne qui en a le moins, c'est une personne qui mange vegan. Ah as oui. Tu l'as-tu vu circuler cette vidéo-là? Non, je ne l'ai pas vue. C'est quand contre. même assez inquiétant. Fait On est dans, la même, dans les mêmes affaires. Là. Absolument, mais ce
3: qu'on dénonçait ici, c'était l'ingérence du privé ben dans oui. les études, dans la recherche sur les pesticides, effectivement, donc des chercheurs qui avaient démissionné euh, les, les gérances du privé dans les études, comme je le disais, mais aussi des tentatives de dissimuler les résultats problématiques de l'usage des pesticides auprès de la population. Le MAPAQ avait à l'époque promis d'agir. C'était un peu retrouvé sur la sellette de savoir qu'il y avait une espèce de mafia des pesticides Bien. au Québec. Il euh, y, y a eu des rapports vraiment accablants. Donc, euh, on, on comprenait en fait que les intérêts publics étaient littéralement gérés par le privé. Et cet homme-là, sachant que c'était son devoir de servir la population, en fait, moi je me porte carrément à la, tu vois j'ai un billet assez <rire> évident je me porte carrément à la défense de cet homme-là a choisi d'intervenir pour alerter la population voyant que le ministère tardait à agir.
2: Mais c'est une façon de faire qui date pas d'hier, tu sais, ça me fait beaucoup penser à l'histoire du lobby du sucre, par exemple tu sais, euh, <rire> qui, qui a carrément euh, euh, intervenu auprès du gouvernement américain dans les années 70 pour euh, que le sucre soit au centre de toute la, la stratégie alimentaire, puis pour que aussi la population se tourne vers le gras, c'est-à-dire des le gras. On dirait que ça, ça date pas d'hier, cette façon-là. Ben – Oui,
3: Coca-Cola aussi. On sait là, que Coca-Cola a subventionné des études pour montrer ben, que, que était ses boissons aussi. étaient très santé. Hi, là, là.
2: Oui, puis <rire> on parle souvent du géant Monsanto en hein, ce qui a trait oui. aux pesticides. Je pense c'est le plus connu. Euh, le géant Monsanto qui fournit les pesticides et les graines pour faire pousser les trucs dans les champs et qui fournissent aussi des médicaments pour les cancers dont ils sont responsables. Ils sont les fabricants. Ils sont aussi un, une pharmaceutique. T'sais, à un moment donné, tout est dans tout. C'est juste rendu en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un grand complot, mais il faudrait pas trop sombrer là-dedans ce qu'on mm -hmm. va appeler Master Bugarici.
3: En attendant, euh, l'agronome Louis Robert, lui, il n'a pas fait de commentaire en ce moment là sur sa situation. Mais il compte quand même faire appel et contester son congédiement. Les partis d'opposition ont réagi de leur côté. Le Parti québécois et Québec solidaire demandent au ministère de l'Agriculture de le réintégrer dans ses fonctions, tout simplement. Et de son côté, le Parti libéral du Québec, qui était au pouvoir lorsque la chasse aux lanceurs d'alerte a été lancée, réclame que le ministre lui donne des explications et fasse l'actuel ministre, hein, on se rappelle que c'est la CAC qui est au pouvoir, que ce soit le ministre euh, qui fasse la lumière sur toute cette histoire, alors que la chasse avait été lancée sous les libéraux. Écoutons, ben? on va suivre ce dossier. Ben ouais.
1: <rire> les effrontés, effrontés.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
1: textez 1-877-827-2346
3: on parle d'un sujet qui fait systématiquement l'objet de des peuples passionnés lorsqu'il est lancé comme ça dans l'espace public. Si je vous dis racisme systémique, vous êtes probablement en train de rouler des yeux. C'est pourtant un sujet dont on est tanné de parler, mais sur lequel on n'arrive pas à s'entendre. Et si on en parle aujourd'hui à l'émission, c'est parce qu'un ouvrage fort intéressant vient de paraître aux éditions Somme-Toute. Ça s'appelle 11 brefs bref, essais contre le racisme pour une lutte systémique. C'est sous la direction d'Amel Zaza, présidente de la Fondation Parole de femmes, et de Christian Nadeau, professeur en philosophie à l'université de Montréal, pour en parler. On reçoit justement Amel Zaza et aussi Fabrice Ville, dont la plume a été mise à contribution dans cet ouvrage. Et là, on a quand même Geneviève Peterson qui est avec nous, notre chère effrontée, Mais,
2: mais j'ai laissé de me taire parce que en fait, je voulais vous laisser la parole. J'avais trop peur de poser des questions racistes. Ça <rire> va Je trouvais que Vanessa était la, la mieux placée pour euh, diriger euh, cette discussion, mais peut-être que je vais ajouter mon petit. A pas la... peur
4: de poser tes questions, ça va nous faire <rire> plaisir. Mais j'ai un ami
3: noir, c'est Vanessa.
2: Oui. <rire>
4: <rire>
3: Donc, aujourd'hui, c'est Geneviève, la minorité visible dans cette salle. Hey, pour une fois. <rire> Donc, cet ouvrage, merci d'être avec nous tous les deux d'abord pour commencer. Euh, on va lancer la question d'entrée de jeu que tout le monde se pose. C'est quoi le racisme systémique? Ah, oh mon Dieu. <rire> Petite question comme ça, là, pour commencer. C'est léger. Bon,
5: euh, mais en fait, on a fait cet ouvrage, c'est intéressant ce que tu disais tantôt, euh, comment euh, dès qu'on dit ces gros mots, euh, tout le monde s'énerve. Euh, on a fait cet ouvrage, justement, euh, dans la perspective d'avoir quelque chose de pédagogique qui explique l'étendue, la complexité du racisme systémique euh, pour dire que en fait quand on parle de ça on n'est pas en train de dire que l'ensemble des québécois ou toute la société raciste c'est absolument pas le propos euh, pour rapprocher un peu l'idée euh, tu sais le mouvement féministe euh, quand ils ont qui quand ils ont commencé à militer dans les années 70 tout ça pour l'égalité entre les femmes et les hommes ils parlaient de l'imbrication de plusieurs facteurs qui font que il y a un système qui favorise les inégalités entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est dans le même propos, on explique que le racisme, c'est vraiment un système très complexe qui fait qu'il y a des inégalités aujourd'hui entre la majorité blanche et les personnes qu'on appelle racisées, donc les personnes qui subissent du racisme à cause de leur origine, de leur confession, de leur couleur de peau, etc., euh, et donc, Fabrice?
4: Oui, et, et ce n'est pas non plus comme s'il y avait euh, euh, une secte ou euh, un Machiavel quelque part qui organisait une société raciste. Ce n'est pas ça non plus. C'est vraiment un mélange de facteurs culturels, économiques, euh, judiciaires euh, euh, qui font en sorte que la société va défavoriser certaines personnes. Un exemple, c'est quand on parle de manque de représentation euh, des personnes racisées à l'écran, ben et ça, c'est une réalité. Donc, on, elles sont soit mal représentées, ou elles ne sont pas représentées. Et donc, il peut y avoir un jeune à la maison qui euh, est, par exemple, d'origine haïtienne, qui regarde la télévision, puis qui ne se voit pas à la télé. Mais pour cette personne-là, ce jeune-là... S'il ne se voit pas, ou encore s'il se voit, puis à chaque fois, ce qu'il voit, c'est un criminel, ça lui donne, en fait, le reflet qu'il n'est pas valorisé dans la société. Et là, ça a un impact sur son moral, ça a un impact sur son éducation. Donc là, on se rend compte que finalement, par un ensemble de phénomènes, ça, ça, ça préjudicie, ça défavorise certaines personnes. Donc ça, c'est un exemple concret de comment finalement le, le, le racisme systémique opère. et il y en aurait tant d'autres aussi. Pourquoi la définition a autant de
3: mal à être comprise par la population? Parce qu'on le voit à chaque fois qu'on parle de racisme systémique, il y a une espèce de levée de bouclier, wow, 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 on Je est pas en train raciste. de faire le procès <rire> des Québécois. C'est comme oui. ça d'ailleurs qu'on qualifiait la commission là, sur le racisme oui. systémique. Pourquoi c'est mal compris? Ben,
4: c'est parce que le mot racisme est tellement chargé qu'on veut pas l'entendre. C'est comme si on a, on a construit l'idée du racisme comme étant un péché capital, alors que ce n'est pas ça. Okay, ça, c'est une des choses que je dirais. C'est de comprendre que si on parle de, de « de joke sexiste » de mon oncle, on l'accepte. Mais finalement, on va dire une « joke raciste », ce mot-là, il est tellement chargé qu'on a de la difficulté à l'accepter, on ne veut pas l'entendre. Moi, je nous inviterais à dire « ben oui, ça existe le racisme, puis ça veut pas dire qu'on est des grands méchants loups ». Ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est que le mot « systémique », on l'interprète comme étant « systématique ».« Systématique » veut dire « ça arrive tout le temps, puis c'est par exprès, puis on fait exprès qu'il y a tout le temps du racisme ». Euh, Amel l'a expliqué, ce n'est pas ça. C'est que dans notre système, les choses sont organisées de cette manière-là. Donc, le mot « racisme », le mot « systémique » combiné ensemble... Ça, ça évoque une incompréhension, mais à un moment donné, je pense qu'on est rendu à un stade où il faut accepter ces mots-là, puis de comprendre que dans leur définition, ils ont des impacts concrets.
3: Parce que pour beaucoup de gens encore, quand on parle de racisme, c'est la question biologique qui revient, c'est ça. Donc, il y a une méconnaissance, en fait, du fait que le racisme a peut-être évolué dans sa forme de discrimination. Mm -hmm. Les gens pensent que c'est une hiérarchisation des races quand on parle de racisme.
5: Oui, non, c'est absolument pas ça, en fait. D'ailleurs, la, la définition du racisme moderne, c'est vraiment euh, euh, comme l'explique euh, par exemple très bien euh, Cheikh euh, Indya, dans son premier chapitre, euh, aujourd'hui, en fait, on, on, on infériorise certaines personnes par rapport à leur, mettons leur culture, leur civilisation, leur couleur de peau, etc. Fait que c'est vraiment un construit social. C'est pas un construit biologique parce que depuis plusieurs décennies, on sait que les races n'existent pas et que c'est scientifiquement c'est prouvé. Euh, mais mais il y a ce construit social qui existe, qui perdure. On ne parle pas de race, on parle de racisme, de racialisme des personnes et
3: euh, justement, on en parlait là, de tidian Ndiaye. Le livre s'ouvre sur deux beaux textes, un échange épistolaire entre ce politicologue et son fils, le rappeur Webster. Pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas, Tidiane et Webster sont res respectivement le père et le frère de notre marie adoré, adorée, qui chronique régulièrement notre émission. La famille vient de Québec et dans leur échange, le père et le fils abordent l'attaque contre la mosquée de Québec en janvier 2017, dont on célébrait justement il y a deux jours le tragique anniversaire. On comprend évidemment qu'il y a un avant-Québec, il y a un après-Québec. Chez Tidiane parle d'une perte de virginité. Vous, qu'est-ce que vous percevez de votre côté? Est-ce qu'il y a une prise de conscience?
5: Euh... Um... Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'on avance à petits pas et puis des fois on recule parce qu'il y a quand même un discours euh, politique un peu racoleur qui travaille euh, aussi sur cette peur parce que la peur, euh, tu sais, <rire> elle alimente euh, des choses, des, des clics, des, euh, euh, du vote, etc. Fait que il y, y a ça aussi des fois qui nous empêche d'avancer dans cette lutte, malheureusement. Euh, dans le chapitre de Chèque, de il y, y a quelque chose de vraiment intéressant parce que lui, qui est arrivé depuis les années 70, qui a vécu ce Québec euh, dans, dans, dans sa lutte souverainiste, etc., il disait euh, qu'à l'époque, il y avait une solidarité extraordinaire entre les militants pour la souveraineté et puis tous les mouvements, euh, euh, les, les mouvements autochtones. Euh, le, le projet euh, souverainiste à l'époque était profondément décolonial. Puis les gens s'inspiraient de France Fanon, ils euh, s'inspiraient des mouvements de libération en Afrique, etc. qu'il y avait quand même une, une belle solidarité et puis une, une belle compréhension de ces enjeux là. Je pense qu'on l'a perdu parce que le, le, le projet de la souveraineté a évolué, notamment avec les partis politiques, etc., et puis c'est devenu beaucoup ancré dans l'identitaire, et puis je pense que c'est ça aussi qu'on qu doit on doit prendre acte de ça, aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu beaucoup de monde avec la charte des valeurs, là. Oui, il,
4: ouais, il y a eu cet élément-là. En fait, il y a un ensemble de facteurs qui font en sorte que la conversation au sujet du racisme systémique a lieu. Euh, il, y a, il y a plusieurs personnes depuis des décennies, en fait, au Québec aussi, qui en parlent. Franz Voltaire, c'en est un qui, qui a signé la préface. Euh, mais il ne faut pas quand même ignorer qu'il euh, y a plusieurs vagues d'immigration qui, euh, euh, elles, vivaient le racisme, mais qui n'en parlaient pas autant. Mes parents, là, moi, mon père a failli ne pas avoir d'emploi dans une société d'État en raison de sa couleur de sa peau et en raison de son accent. Et c'est ma, ma mère qui s'est battue avec lui pour qu'il ait son emploi. Mais ça, ils n'ont pas sorti publiquement pour en parler. Oui, J'aurais tendance il y a des général... à dire
2: que maintenant, tu as la job à la société TTT à cause de ta peau. Oui. Tu vois, oui. la discrimination C'est ça pour que aussi, les gens le racisme racisme oui
4: Mais, puis, mais ce, que je, ce que je rajouterais, par contre, parce que là où je m'en allais, c'est dire... Une génération comme la mienne qui, qui, qui qui en fait, a plus de voix et il y a plus de gens qui ont une voix. On est rendu au stade de dire, on parle au nom de nos parents qui vivaient puis qui nous disaient que c'est deux fois plus dur de faire leur place dans la société. Donc, la conversation, elle, a lieu. C'est une bonne nouvelle. Et l'ouvrage, il existe pour cette raison-là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris parole dans les médias, qui ont malheureusement été démonisées parce qu'on pense que c'est vraiment des grands méchants loups. L'un... Vous avez un livre avec plusieurs personnes de qui expliquent, milieux. de différents milieux, qui expliquent leur démarche, qui expliquent d'où ça vient, la commission sur le racisme systémique qu'on qu voulait avoir. Euh, 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 les, les enjeux de l'islamophobie, on en parle également. Donc, c'est des gens qui sont des citoyens, des citoyennes, qui ont pris parole et pour expliquer, et en lisant le livre, ce serait difficile de voir que vraiment, là une confrontation, une tentative de dire que le Québec est, est, est méchant. Ce n'est pas ça, la conversation qu'on veut avoir.
2: Donc, ce n'est pas moralisateur comme ouvrage du tout. Là, on n'est pas en train de nous non, dire qu'on est raciste et vraiment... qu'on doit arrêter de penser comme on pense, qu'on doit occulter aussi nos origines. Ce n'est pas ça, ce livre-là. Là. Non. Ben,
5: euh, en fait, c'est même dans, dans, dans le titre, parce qu'on dit euh, « 11 brefs essais » contre le racisme pour une lutte systémique. Et puis, dans tous les chapitres, on met en, en, en avant, en valeur, des initiatives positives, des luttes individuelles et collectives tous les jours pour contrer le racisme systémique. Donc, c'est comme une ode à l'espoir aussi, ce livre, pour, pour dire que c'est pas quelque chose d'invincible là ou qu'on qu qu est incapable de contrer. On est capable de le faire, mais il faut qu'on ait cette discussion d'abord.
4: En rappelant que le, le Québec est une société accueillante par contre, le racisme existe Si on veut améliorer les choses. Dans une famille, si les gens sont euh, désavantagés, on va l'adresser. Dans une entreprise, si les gens sont, sont désavantagés, j'espère qu'on va l'adresser. Est-ce qu'on est capable de le faire dans une société? Moi, je pense que oui.
3: Merci à tous les deux. Écoute, quand on vous regarde, Fabrice, tu es né ici de parents haïtiens, tu as une belle carrière, un beau parcours, Amel, néo-québécoise. On vous regarde tous les deux, on a envie de dire que ça n'existe pas la discrimination parce que vous êtes tellement deux beaux modèles d'intégration, mais évidemment, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Merci à tous les deux. Donc, on rappelle, 11 bref. Essai contre le racisme pour une lutte systémique, un, un livre sous la direction d'Amel Zaza et de Christian Nadeau paru aux éditions Somme toute. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. merci.
1: Restez branchés de 9 à 10 Geneviève Peterson Vanessa de Destinée. Les effronter
2: Alors hier j'ai reçu un courriel, The Courriel qui angoisse tous les parents en ce début d'année c'était le courriel pour me parler de la maudite semaine de relâche qui aura lieu du 4 au 8 mars. Je l'avais oublié, je l'oublie à chaque année euh, la date de la semaine de relâche. Et moi la semaine de relâche c'est une source de, de frustration, d'anxiété, ça euh, me et j'avais envie d'en parler avec des papas. Euh, donc on est aujourd'hui avec nous Benoît Dussaut euh, qui est notre directeur des couleurs au sac de chips. Je peux te <rire> présenter comme ça et Stéphane Plante euh, <rire> que vous connaissez euh, qui chronique régulièrement l'émission de Dutrezac et qui est euh, producteur de contenu à disque dur. Voilà. Bonjour les papas.
1: Bonjour. Oh.
2: On va s'appeler papa, maman, comme à l'infirmerie. Okay. Non, oh. C'est pas moi. moi. Puis moi. Mais toi, t'as pas d'enfant. Ma tante. T'es pas. Ah, pas euh, <rire> voyons, mais es comme notre fille marraine. OK.
3: <rire> je suis la, 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 la ma tante chaude un peu. On oh va oui. poser ouais.
2: des questions ingénues de fille, pas d'enfant pour dire Mais voyons, qu'est-ce qui y a de si compliqué que ça avec la semaine de relâche? Oui. c'est
3: à mon tour d'être en minorité, c'est ça. Hein? Exactement.
2: <rire> c'est ça le concept de l'émission aujourd'hui. Ouais. À chacun sa minorité. Euh, c'est ça. Moi, la semaine de relâche, euh, bien, premièrement, je trouve que c'est un casse-tête. Je sais pas pour vous, les gars, mais euh, toute ferme. Et là, moi, euh, hier, en même temps que ce merveilleux courriel que j'ai reçu, euh, L'éducatrice en garderie de mon fils m'a annoncé qu'elle allait profiter de la semaine de relâche pour prendre des vacances. Donc là, je pas deux enfants à caser, j'en aurais trois. Parce qu'évidemment, le monde ne s'arrête pas quand c'est la semaine de relâche, on doit continuer à travailler. » Ce qui m'amène à me poser la question, mais nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? Vous en rappelez-vous, Benoît?
6: <rire> je pense qu'on avait joué dans la neige pendant 7 heures de temps. Nos parents étaient où? Ils nous laissaient une collation sur le bord de la porte, <rire> puis ils à la porte, puis ils allaient travailler. Quelque chose de même. Là. Il me semble qu'avant, on pouvait partir longtemps jouer. Personne s'en faisait. Il n'y avait pas d'Internet. C'était facile. Puis oui, on gelait des bouts des doigts, même maintenant, on revenait manger. Puis, puis c'est tout. sais j'ai le
2: souvenir de neige qui rentre dans ouais, les interstices ça.
1: de ouais. ma... De, moi, je dis une ça Là, soute. tu sens plus Semaine bon je vois dehors n'y avait pas d'activité planifiée hein, j'avais pas de service de garderie tout ça non je vois dehors je regardais si mes amis étaient sortis puis j'étais en campagne par exemple c'est ça c'est un autre beat là
2: mais la ville c'est pas plus dangereux que la campagne je veux dire les enfants sont habitués à la ville aux
1: voitures tu sais le bon ruelle. vieux oui exactement ouais, le jour dans la pendant 8 heures de temps. Mais on culpabilise <rire> maintenant si on fait pas de, si on prépare pas d'activité pour la semaine.
2: Mais c'est ça, Stéphane Plante, tu mouvres la porte pour l'affaire qui m'enrage le plus à propos de la semaine de relâche c'est cette maudite compétition. Mm. Là, ma fille a déjà commencé à me parler que son ami Milan allait partir à Bali, <rire> et que son ami Flavie <rire> allait aller à Punta Cana, et que son autre ami allait aller passer une semaine en ski. Je dis, moi, ça va être juste vraiment plate. Comme je te dis, il va y avoir des collations sur le bord du comptoir puis ça va, je vais partir travailler. Puis ma mère m'a offert peut-être les pentes de trois et de leur faire faire des activités cas plier du linge puis regarder à la TV. On va s'entendre, il n'y aura pas de bali chez nous. Est-ce qu'il y a une compétition entre les parents par rapport et aussi entre les enfants par rapport à la semaine de relâche, Stéphane?
1: Ben, les médias sociaux encourage ça un petit peu quand ça arrive. Là, tu vois les parents qui mettent des photos de plage avec leurs enfants, puis tu te dis « Oh non, mon, mon fils il est sa PS4 depuis 9h euh, ce matin. Euh, <rire> Qu'est-ce que je fais là? Bon, euh, je mets une photo drôle aussi pour montrer que sa semaine de relâche? Hein, C'est pas rien. » Mais les médias sociaux encouragent ou exacerbent ce sentiment-là de hey, « Moi aussi, il faut que je fasse de quoi avec mes enfants. J'ai rien prévu. » Puis chaque fin de semaine de relâche, je me dis « L'année prochaine, l'année prochaine là, ah. je vais programmer quelque chose. Là. Et là, quelque part vers le 22 mai, j'oublie ça. Aussi. Et l'autre semaine de relâche, je reviens l'année d'après. Et j'ai complètement oublié que j'avais des plans, peut-être.
2: On et... est devant la même détresse à ah. chaque année. Moi-même, je me suis dit... Ah, moi, 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 Ma, mon sentiment de culpabilité, il n'est pas devant les jeux vidéo. Parce que je me dis, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo et je pas trop mal fini. <rire> moi, c'est devant les activités culturelles, Benoît Dussault. Ouais. Je me dis... Ah, je vais les amener au musée. Ouais. On va découvrir des affaires. Je vais leur parler de culture, on va lire des livres, on va s'asseoir au coin du feu, puis on va faire la lecture en famille. On va passer <rire> une belle journée à jouer au jeu de société en pyjama. Mais la vérité, là, c'est qu'au bout de 15 minutes, mes deux filles se chicanent, se tirent les cheveux, mon fils pleure parce qu'il a faim. <rire> J'ai juste envie d'aller sur mon téléphone, donc je leur mets un film, puis je sais mon camp, ouais, je vais travailler.
6: C'est clair, c'est la solution toujours, c'est de les reploguer à l'écran. Fait que quand tu fais le choix de les dépluguer pour dire Tiens, je joue au jeu de société ou tiens, on va aller lire un livre ou On va aller au musée en effet. Non, ça dure pas. Ils attendent juste le moment sait Qu'on peut-tu finir cette activité de calvaire-là puis revenir à YouTube, écouter un YouTuber français, avoir <rire> du fun puis jouer se avec la coupette. glu. Ouais, Est-ce <rire> est
2: que ouais. tu me parles de la fameuse slime, Benoît? Oui, moi, mes en enfants,
6: parle? ils veulent tous se partir des chaînes YouTube. C'est ça leur moi projet. Aussi. Mettons, hey, ah, yeah, on est en congé, on peut-tu partir une chaîne YouTube? Ben non, on va pas faire ça. Imagine les parents qui gèrent ça. tu sais. C'est quoi ce job-là, cette vie-là, de filmer ton enfant, à déballer des cadeaux ou des cassins? C'est pas la vraie vie. Là, moi,
2: j'ai trouvé ça très inquiétant quand ma fille me demandait de se couper un toupette comme une YouTube. YouTubeuse ouais. lourde. Je <rire> pas trop compris qu ce qu'elle voulait dire, mais, mais c'est vrai. Quand même, mais toi, est-ce que tu as planifié des choses pour la relâche, Benoît? Est-ce que tu, ça va être ta blonde qui va s'occuper de tout ça? Parce que moi, j'ai l'impression que les pères vont travailler pendant la relâche puis mmh. que les mères prennent congé.
6: Non, moi, je prends congé à l'heure à okay? oh. Puis, ça fait quelques années que j'ai ce beau luxe-là. Euh, je prends congé, cela dit, moi, je prends pas congé personnellement. Je veux dire, c'est pas reposant, là, tu sais. Ce avec tes on trois... pas un long moi, fleuve,
2: tranquille? Non, ce n'est pas un long fleuve. <rire> oui, parce fleuve. que t'as trois jours, enfants, on le rappelle. Trois enfants.
6: Euh, puis, idéalement, moi, c'est... Si je suis en congé, j'aimerais ça dormir pendant 15 heures puis lire un livre puis redormir, tu sais. Euh, non. Mais non, c'est pas ça qui arrive, sauf si je les plug 9 heures de temps devant YouTube, tu sais.
2: Mais est-ce que c'est ça que tu fais? est-ce que tu te sens mal parce que tu me parles beaucoup des écrans depuis oui, le début Oui, on se sent pas me bien. Je me,
6: me sens très mal de ça. Je me dis tiens, donc ils vont mal évoluer, Ou, tu sais. Non non, mais on essaye, donc fait que, un moment oups, je me retrouve au centre d'amusement FunTropolis, ce genre là, puis oui, ça coûte 90 dollars puis assis là au milieu puis tu regardes jouer dans les boules, tu dis au moins ils sont pas en train de regarder euh, les mignons là, tu sais je
2: trouve ça hilarant Stéphane Plante parce que pendant qu'on se parle de notre culpabilité des jeux vidéo, ma mère me texte pour me dire que j'aimais pas ça les jeux vidéo, alors elle décide pour moi ah, que j'aimais okay. pas ça et oh. j'ai une heure d'enfance de mon chalet qui joue littéralement au Game Boy 12 heures de temps mais écoute maman, je vais avoir inventé ça <rire> <rire> pour les bien-être ben, de la radio. Voilà. Mais ceci dit, c'est drôle, on parle de ma mère, mais ma mère quand même, eh, nos, nos, les grands-parents, je ne sais pas pour vous, mais sont, sont d'une aide formidable mais sont vraiment présents. Moi, si je n'ai pas ma mère durant la semaine de relâche, honnêtement, mes, mes enfants vont trouver ça long, longtemps. Est-ce que vous avez planifié des activités avec euh, les grands-parents? Est-ce qu'ils sont très impliqués? Est-ce que c'est une obligation?
1: Bien, pas une obligation. Ça, ça fait plaisir à ma mère, j'espère, du moins. <rire> j'espère qu'elle ne fake pas ça devant moi. Euh, mais il faut que j'aille en campagne. Si je fais ça, il faut que j'aille en esthétique. C'est de l'organisation. Ça s'ajoute à toute la pile de, de choses à prévoir. Ou il y a toujours les camps de vacances. Tu dis, ah, OK, il ben, y a des camps de jour. Où je peux faire de quoi? Mais ça coûte tellement cher. Ouais, hein. euh, Puis c'est des camps archi-spécialisés. Il oh, y a un camp en aérospatial. Mais ça, ça coûte J'ai inscrit
2: ma fille au camp de jour du Musée des Beaux-Arts. Wow. On, on, on se rappelle que j'ai de allée. deux minutes que ouais, j'avais ouais, un sentiment de culpabilité fun. culturelle. Okay? Et j'avais un petit peu... J'avais un petit peu oublié le fait que ce camp de jour-là, il était situé au centre-ville de Montréal. <rire> okay. Donc, euh, oh. quand il fallait que j'aille leur conduire à 7h30 le matin dans le trafic, puis que je me trouve un parking parce qu'il n'y en avait pas, puis que je paie un parking, puis que j'étais vraiment encore plus stressée qu'à l'habitude, puis que je revenais, puis que je te disais Est-ce que ça s'est bien passé, ma belle liste Est-ce que ce téléphone ton camp 600$ Puis qu'elle faisait bof. <rire> J'avais un ben peu oui. envie de me
1: défenestrer. Voilà. Un ah non. peu. Non, mais c'est cher. C'est vrai que c'est cher, les camps spécialisés. 600$. Euh, J'ai arrêté de rembourser mon prêt étudiant pour payer ça à mes enfants. <rire> J'ai
2: hypothéqué ma maison <rire> moi en même temps,
1: les
6: canjou ou les, les trucs comme ça qui sont pas chers par contre moi j'ai l'impression de les envoyer dans, dans un calvaire de prison là tu sais ils aiment pas serais, ça ben je veux Mais dire c'est triste là, ils sont dans le parc puis ils jouent avec avec des ballons puis quand j'étais jeune pis... mon
3: rêve c'était d'aller au Cosmodome de laval c'est juste là, pis parce que t'étais ben oui. pauvre Vanessa. ça
6: <rire> ah, peut-être ça elle, elle là, avait des
0: ça. rêves il avait vraiment de pas de planète ouais
6: c'est ça moi j'allais y chercher puis il était dans le gymnase où il qu'il y a pas de fenêtre puis il tournait en rond là tu sais
2: choisi un canjou vraiment pas je me moi parce que tu voulais économiser là moi j'avais choisi la grosse affaire c'est le camp d'art contemporain. C'est il est super fancy,
6: c'est cool. Moi, non, j'ai choisi le camp dans le centre-sud qui est, qui est normal, puis en effet, c'était un peu triste.
1: <rire> On les salue. Il faut qu'ils se prennent d'avance, <rire> parce que c'est souvent ces camps-là qui restent les camps hein? moins chers, mais les enfants jouent au mouchoir à terre pendant 8 heures. <rire> c'est le fun je jouer au mouchoir. C'est le quoi, fun, mais à un moment donné, il faut Ou le parachute. Parachut, tu sais le ah, Oui, ah, ah, c'est ah. le fun, ça. Mais c'est souvent ces camps-là, il faut quasiment que tu réserves une place au camp en même temps attends. que tu réserves le CPR. Non, non, tu réserves là, là. Moi, je, oh, oui, là, faut que tu tu déjà plein.
2: Et attends, les gens font la file la veille et j'ai vu des mères presque en venir au point, là. <rire> Parce que là, il y avait juste 50 places disponibles. Ben, écoute, il y a une mafia du camp de jour. Il okay? oh. y a des groupes oh. Facebook pour se donner des trucs pour être pris. Le, ah, ouais. okay. ah, ouais. le camp de jour du biodôme puis du jardin botanique, mm. c'est le plus populaire. OK, ça coûte comme 800 dollars la minute. C'est tellement cher. là. Je ne sais pas. Mais non, mais tu vas les nourrir, ah, tu rentres. Ah il ouais. hey, que c'est attrayant. Ouais, tu rentres dans la. Moi, même moi, je payer ça à moi. Alors, j'ai
6: On doit y aller pour les adultes. Mais il y en a des de jour pour les
2: adultes, puis ça s'appelle les garderies pour adultes, mais on n'ira pas là aujourd'hui. Parce qu'il euh, y a un petit côté sexuel à cette affaire-là. Oh, oh, okay, oui, il y a okay. des adultes <rire> qui aiment ça se faire garder en couche puis se faire ah, langer, mais c'est un peu ça. Non, c'est peut-être pas ça. Mais euh, là, c'est ça. Moi, je sais pas. Là, pour la relâche, j'ai rien de prévu encore, puis ça me stresse vraiment beaucoup. Puis là, le courriel rentre, puis je le sais que si je réponds pas dans trois jours, ils vont me renvoyer un rappel pour me dire Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Mais là, est-ce que vous allez venir au camp de jour? Et mes enfants ont commencé à me poser la question. Est-ce que c'est ça chez vous aussi? Est-ce que les enfants sont déjà en train de se stresser sur leur projet de relâche? C'est juste moi qu'il y a des enfants vraiment Iman.
1: « Ma fille, a 12 ans, elle ne veut plus y aller. »« Oh non, mais ah qu'est-ce que tu vas faire? Ben, »« Elle a sa clé, <rire> elle va euh, s'occuper, mais <rire> ah, des fois, elle venait tôt. au travail avec moi, des fois, elle euh, euh, où je travaillais de la maison. Mais comme ils sont plus vieux, c'est plus facile. Je peux travailler puis je ne suis pas constamment dérangé, mais quand elle était plus jeune, je ne pouvais pas travailler de la maison pendant la relâche parce que j'avais tout le temps une petite visite comme ça, puis je veux du lait, puis j'ai soif, puis « peux-tu mettre la télé? » 12 et 9 ans, maintenant, ça va mieux. C'est plus facile, là. Ils sont
2: auto-nettoyants. Oui, auto,
1: -nettoyant. Ouais, auto -nettoyant, voilà. Oui,
2: parce que toi, tes enfants, ont quel âge 9 ans tu sais?
1: maximum, 9, 8 puis 5. Fait qu'ils
6: grandissent, là. Est-ce que c'est comme chez nous?
2: Est-ce que c'est comme chez nous que, mettons, tout va bien, ils s'occupent tout seul, ils se font des beaux jeux de Lego et tout ça, puis si j'ai le malheur de leur dire. Là, maman, il faudrait qu'elle travaille 45 minutes. Fait qu'il faudrait pas, ou je ferais que je fasse un appel, faudrait pas me déranger. Et c'est à ce moment-là que <rire> tous leurs besoins, comme par magie, apparaissent. Et là, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de jus, ils ont besoin d'aller aux toilettes, ils ont faim, ils veulent aller dehors, ils veulent rentrer. Dors, sort, dehors, rentre, sort. C'est ça?
6: Um... Oui, c'est ça, sauf qu'ils ne jouent pas aux Lego, moi. Ils se chicanent tant qu'on ne débogue <rire> pas ça avec un écran mais un... Ben non, j'aime ça, ils sont tous rangés dans des boîtes, personne ne joue avec. Faut comme, <rire> on dirait qu'ils attendent que moi aussi je joue aux Lego avec eux tout le temps. Est-ce qu'il un
2: jeu de Lego Ah oui, ah non, attends, ah, je suis tellement contente que tu dises ça. Ouais. Ils veulent tout le temps qu'on joue. Oui, puis moi je lis
6: un livre, tu sais, je ne veux pas jouer aux Lego, je ne veux pas construire je la base futuriste. Je leur là, dis de... tout
2: le temps, je ne suis pas une géo, puis je suis pas une technicienne ouais, en, en ça, garderie. De...
6: Ben, je ne sais pas pourquoi. On, on dirait que c'est ça qu'il faut qu'on soit. Ben, J'aime ça être parent, là, mais est-ce que je suis obligé de toujours mettre un costume de clown, pour faire kudou, tu sais
2: On a des choses à faire. On est parents, mais on a d'autres choses à faire, ben, comme ça. la vaisselle, le lavage, là. le ménage. C'est ah. ça,
6: plier du linge, c'est super important.
2: Hey, on a plus du linge ah, entre oui. trois enfants. Ben, je
6: juste... je m'endors le soir, des fois, en pliant du linge, tellement <rire> je fais ça tard. Puis, je veux dire, ils ne comprennent pas cette charge-là. Il faudrait, est... faudrait qu'ils qu le fassent. Il faudrait parler la, de charge mentale fille, avec euh... vos enfants. Moi, j'en parle
2: avec ma fille de 12 ans et elle m'aide désormais, avec le lavage. Et ben, maintenant, vois? elle a des tâches. Et elle elle m'est arrivée la semaine passée et elle dit J'aimerais ça être payé pour mes tâches. Voilà. Excusez, pardon ben,
3: Mais mmh. une allocation, Geneviève, tu savais pas ça quand tu sortais les poubelles chez vous Mon allocation,
2: c'est avoir le droit de vivre dans ma maison, puis de manger dans <rire> mais... mon garde-manger, puis de porter des vêtements. Ben oui. J'estime qu'en retour de tout ce que je paye, <rire> wow. elle doit torcher minimalement. Je
3: veux juste dire que j'ai grandi dans la pauvreté et même moi, j'avais une allocation pour sortir les ah poubelles. Ouais? Je, en
2: tout cas, <rire> c'est pas tout le monde qui a des bonnes valeurs, valait ça.
6: <rire> à chacun ses priorités. Non, mais vous prendre des trucs si c'est pour aider, puis avoir une meilleure vie, puis être heureux. Oui, donc, vous allez donner de l'argent. Ben, pas, enfants pour, pour de la son, vaisselle non. Ben, je sais pas une somme de toutes les tâches puis tu as 4 dollars puis il doit te faire bravo l'enfant dollars tu je sais pas moi ben,
3: je acheté ces petits tu bonbons lui-même au dépanneur plutôt que de ben. t'écoeurer à la caisse à l'épicerie ben, moi, moi je veux avoir le contrôle sur le,
2: les bonbons mais moi je suis genre de mère vraiment pas je m'en l'autre fois m'a demandé une paire d'adidas euh, parce que tout le monde a ça j'ai dit mais t'en as des espadrilles a dit ouais mais je trouve ceux-là plus beaux j'ai dit ben parfait paye les paye les en faisant des tâches Elle en a fait tellement longtemps elle les a eu puis ils ont fait genre deux mois parce qu'après le grand puis puis ah. trop petit.
6: <rire> Mais tu sais on a, un, on, a un un livre, de vie. on a un livre. On a un livre quand le bébé est né, on a un truc qui s'appelle naître et grandir. Oh, là, on le montre tous les trucs hein. on n'a plus après ça de livre quand ils ont 7 8 ans puis qu'ils qu essaient de, de s'imposer psychologiquement puis de nous défier puis nous dire hey ah ouais moi je veux pas faire ça papa. On l'a plus ce livre là, tu sais fait c'est votre vie hein? Oui, c'est dur Vanessa <rire> okay. C'est pas tu as déjà
3: passé deux heures avec trois enfants dans un camp de jour, oui. Hey, C'est oui, des oui. étudiants, as cette faire T'as déjà, déjà été. être la bitch d'enfant de genre 4 ans, là, qui justement. Des, vos enfants rois là, ouais. qui, qui donnent du fil oh. à retordre aux étudiants qui sont moniteurs de camp de jour. quoi On ton les nom? a connus. Ton
1: nom moniteur. Ben, moi, j'étais
3: Lynx taciturne. C'était oh. mon nom total. C'est les... un peu triste. Ouais, C'est un comme peu
1: les plate. Oui, ouais. Ouais,
3: ouais, vous n'aviez pas ça, vous? Non, OK, en tout
2: cas. Ma
3: seule idée de travailler
2: avec des enfants, je lève mon chapeau à ces gens-là. Merci. C'est comme dégueulasse. En terminant, je vous donne des idées, les gars, parce que vous êtes comme moi, vous Clouless devant la relâche. Il y a Odile Archambault qui écrit un livre vraiment merveilleux que je possède, OK? Qui s'appelle Sans une idée d'activité avec les enfants. Et là, ce n'est pas des affaires compliquées, justement, que tu as besoin de la slim. C'est des activités simples. Exemple, jouer au mouchoir. Des affaires qu'on a oubliées. Mm. Et ce qui est le fun, c'est que les on n'a même pas besoin d'être avec les enfants. Ils peuvent juste prendre le livre puis faire les activités. Parfait. Pour vrai, là, pour passer une semaine de relâche, quand même pas super, si je vous conseille ce livre-là, Sans une idée d'activité avec les enfants par Odile Archambault. Merci d'avoir été là, Stéphane Plante et Benoît Dussault. Merci. Les papas.
1: Yeah. Merci les effrontés.
0: Pas d'histoire de sacoche pied de
2: rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crack, les effrontés.
2: Alors, comme à chaque jeudi, c'est la tradition. On reçoit Caroline Murphy, chef de marque au sac de chips, à euh, l'empire du potin. Je suis, oh toujours, oh. <rire> je suis toujours très contente de t'avoir parce que tu nous surprends. On voit à chaque semaine que je suis désespérée puis que dans le fond, euh, je suis une bête de potin. Ben, je connais absolument tout.
0: T'as déjà utilisé le mot Vortex. Je pense que c'est ça. T'as été aspirée.
2: J'ai clairement des, un vide que je cherche à combler oui. en consommant <rire> des potins et des chips.
0: On est là pour ça, hein? l'essentiel pour tout Donc, le monde. Qu'est-ce
2: qui s'est passé dans la sphère potinesque Caroline Murphy cette semaine?
0: Ben là, écoute, ça a tellement potiné sur mon premier sujet que je, je suis certaine que vous en avez déjà parlé, notre Céline Dion-Nationale. Mm -hmm. Mais là, elle a fait les manchettes pour plus d'une raison, vous le savez. <rire> Bravo! Parce que c'est une grosse semaine, c'est la semaine de la mode à Paris. Elle est arrivée tout feu, tout flamme, de, de nouveaux brillants joues, de nouveaux kits. Mais la première question, c'était, est-ce qu'elle est en couple avec son danseur Pépé Mounoz? Euh, son nom, euh, c'est Pépé. Euh, son nom, c'est Pépé. Elle, elle dit que non. Elle dit que non. Bon, évidemment, je Geneviève est déjà au courant. <rire> euh, mais oui, oui, elle dit que non. En fait, tu sais, Céline, comment elle manie les mots. Alors, elle a dit... Ça ne va pas euh, très
2: bien.
3: <rire> Franchement. Juste Donc, quand c'est chanté, ça va.
2: <rire> c'est vrai. C'est que kayak.
0: Ça, ça, ça coule mieux quand on chante. Non, mais elle a dit, oui, il y a un autre homme dans ma vie, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. Voyez-vous le chien! Voyez-vous la hey, On dirait le père
2: Foura, comme une Céline. Oui, d'ailleurs, le main euh, en
3: plâtre de René. Est-ce qu'on a des nouvelles de la petite main en plâtre? <rire> ben, j'en ai pas eu cette semaine, mais, mais quoi, je la... C'est pas la petite main en
2: plâtre de René, Valérie, ça?
3: Non, je ne sais. C'est
2: pas la. Non, je le sais, c'est pas vrai, mais nos auditeurs, là, savent peut-être pas, là, comment okay. jouer le
3: jeu. OK, bon, je comprends. Peux-tu l'expliquer,
2: Caroline? Ben, je peux. Ben,
0: oui, je peux vous l'expliquer. Ben, c'est que, évidemment, parce que. C'est qu -ce normal que ça. <rire> Céline Dion s'est faite couler euh, une main en silicone euh, sur une empreinte de la vraie main de son défunt mari euh, René Angélil et elle la touche euh, <rire> avant d'entrer en scène. Est-ce qu'elle se touche avec,
2: tu penses et oh, Mais c'est pas
0: là que je voulais aller. Là, ah, et mais... souvent,
3: bah, elle l'a backstage en fait durant ses spectacles. Elle fait des high five. Elle, elle impose
0: des high five aux membres. Ah, de... On, on l'a vu là dans les documentaires, dans le de coulisses Mais ça, je ne sais pas si vous saviez par exemple, mais elle a avoué en entrevue avec José euh, Lito Michaud que elle a aussi, attention, Vanessa, je sais que tu survivras peut-être pas. Vanessa est déjà plus capable de respirer. Parce que qu'elle a les mains devant la bouche et tout. Et c'est la, elle a aussi les mains de René Charles et elle a les mains de ses petits jumeaux. Ils sont, elles sont déjà coulées. Elle, elle a les moules. Elle a les moules, j'ai dit. Elle a les moules des mains de ses. Non, mais je vous jure, okay. elle l'a dit, elle l'a dit. Fait que t'sais, 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 t'sais... Ouais, mais si, sais, on touche du bois, mais s'il y arrivait quelque chose, elle a, elle a les mains Elle en a fait
2: pas. une viande froide des mains elle de ses une...
0: enfants. <rire> de... Oui, c'est ça l'affaire, c'est que c'est okay. des, des, des petits
3: mains, là. Mais hein. tout ça, elle... Moi, Moi, pense elle vit pas dans le déni. Le summum de l'excentricité, c'est quand elle va commencer à se promener en public avec, avec ses propres oui, mains. Comme, comme la Lagerfeld avec son petit chat choupette qu'il a tout le temps en main oh. ou les chihuahuas dans les sacoches, elle, ça va être la main de René ou de Jacques. Qui dépasse
2: de son Louis Vuitton. Mais écoute, Céline qui est rendue une égérie de style, Caroline, mais voilà. qui a quand même été beaucoup critiquée pour son poids. On a vu ça circuler sur les médias sociaux. Les gens parlent de sa minceur extrême je et dirais... elle leur a répondu.
0: Ah oui, je, je, je dirais plus qu'elle a été bouillée. Je veux dire, ouais, ça n'arrêtait ouais. plus. Et euh, oui, elle a, elle a répondu carrément. J'aime mon poids et surtout, je ne veux pas en parler. Donc si, attends, je vais vous le dire exactement. Ne prenez pas de photos si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît, ben, tant mieux et laissez-moi tranquille.
2: Ben, je trouve qu'elle fait bien. Ben, moi je, je trouve que le, le thin shaming c'est pas mieux que le fat shaming. Ben, à un exactement. moment donné, Céline a toujours eu une silhouette filiforme. puis je pense pas qu'elle a des troubles alimentaires. En tout cas, ça si en, si en a c'est son affaire. juste je... ben, c'est
0: ça. Puis même si elle
2: en avait, je pense pas que des
0: commentaires comme euh, mon voilà. dit, va bon, manger",
2: c'est ça. Je, je, Il y a quelqu'un qui a dit là. Là. Euh, "ça me faut beaucoup quelqu rire, quelqu'un qui a dit sur les médias c'est sûr que maman Dion devrait lui faire une coupe de petits pâtés. Ah. <rire>
0: j'ai <rire> <C> trouvé <'est rire> ça hilarant c'est parfait, c'est presque pas paternaliste on aime ça, ensuite Ariana Grande Oh. La chanteuse, est-ce que vous avez vu son nouveau tatouage circuler? Non, elle, pour une fois. Alors, elle s'est fait tatouer, euh, en symbole japonais dans la oh. paume de sa main. Déjà, ça va pas, là, ça des symboles. Est-ce que
2: Jean-Hérodi a dit que ça c'était non? Contravention <rire> de style, les symboles japonais?
0: Ben, écoute, faudrait peut-être lui demander. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que non seulement elle a des, des tatouages en japonais dans la paume de la main, mais c'est que c'est exposé vouloir dire Seven Rings, qui est sa nouvelle chanson. Mais quelqu'un lui a dit que, en fait, ça veut dire <rire> Et il y a le... un typo. <rire> Je peux pas. Il y a un typo. Il y a pas une faute a... dans son atout. Non pour seulement vrai. il y a une faute, mais la faute fait que ça signifie maintenant barbecue. <rire>
2: Oui. Mais j'aime mieux ça. Ben, c'est bien plus intéressant de se faire tatouer au barbecue qu'une plus... chanson insignifiante dont on n'entendra plus parler dans trois ans. Là. Exactement, c'est
3: hey, beaucoup barbecue, plus drôle. Comment? On <rire> va toujours <rire> aimer le barbecue. Est-ce qu'on va toujours aimer Seven Rings d'Ariana Grande? Je ne pense pas. pas. Passion barbecue. Oh, oui, elle est allée vers
0: quelque chose d'intemporel sans le savoir. Mais <rire> l'enfant, c'est que quand, il a, quand les gens ont commencé à lui signaler massivement sur Instagram, <rire> elle a commencé par répondre en étant bonne joueuse et elle a dit que ben, se faire tatouer à l'intérieur de la main, ça fait vraiment mal. Donc, en fait, elle a juste arrêté à mi-chemin son tatouage puis elle était leur prendre. Donc là, il manquait comme une barre où je ne suis pas la professionnelle de la typographie japonaise, mais il manquait quelque chose qui fait que ça aurait finalement voulu dire Seven Rings. Évidemment, mais là,
2: tous les internautes parlent japonais. Mais
0: ben oui, c'est ça. Okay. Mais elle a finalement effacé sa photo sur Instagram de son tatou. Ouh. Donc moi, je pense hey, ça, que c'est. Tu ne pas ça, Caroline.
3: d'accord. Effacer des posts, c'est. ben elle n'a rien à permanent comme les tatouages. <rire> mais,
0: mais, mais je pense que c'est parce qu'elle s'est fait pogner, Ariana, puis elle ne savait pas, puis là, elle gênait. Elle
2: a eu l'air d'une grosse niaiseuse. Ben
3: c'est une grande dénièse la pognez-vous, ah. il y en a Alors, je, vais, je, vais, je vais tout de suite On enchaîner vous, avec, vous avec mon prochain potin
0: Drake, notre fameux rapper de Toronto je le connais pas vraiment je moi, non sais, mais de vous citer.
2: moi mais tout ce je que, que je sais, sais c'est que ben, les jeunes l'aiment il fait des chansons off-beat des fois j'essaie de l'aimer pour me penser jeune puis je le mets dans mon auto puis au bout de cinq minutes je fais hey, j'aime pas ça
3: <rire> <rire> j'aime pas ça mais j'aime sa face, sa silhouette aussi j'aime juste Eric pointe. <rire>
2: Quoi?
0: Ah ouais. Bon, parfait. Mm. Mais euh, notre beau Drake aurait supposément donné. Ah, ah, yes! ah,
3: yes! Bon, excusez-moi, j'étais déconcentré. je l'entends, yeah. j'étais concentré.
0: Alors, il aurait donné 10 000 cash à deux serveuses chez McDo. Mais il trouvé cute un peu, là. Bien sûrement, mais de même. Toi. Il a
3: donné combien, pardon?
0: 10 000 dollars. Cash. Premièrement, le gars se promène avec Daredevil. Ben, il vend clairement des drôles. drogues, là,
2: de toute façon. <rire> oui, est, il est noir. C'est normal. <rire> ben, c'est ça, je me disais, c'est un ancien PM, j'imagine. Est-ce est qu'il y, est qu y a une histoire de gang de rue derrière tout ça?
0: On ne le sait pas. On n'en puis... point en douter. Mais on... <rire> ok. Il y a sûrement un gun aussi avec lui. Tu sais. <rire> Seigneur. Il y aurait pu Mais il y avait un bodyguard. C'est ce que j'ai pu voir sur les photos parce qu'en en fait, c'est quelqu'un qui l'a partagé, c'est quelqu'un qui était là et qui dit que tout ça est arrivé. Mais personne n'a confirmé, ni la serveuse. Euh, on appelle ça une serveuse chez McDo? Non, une caissière. Une préposée proposé au bénéficiaire. Il préposée proposé au bénéficiaire <rire> du hamburger. Euh, mais donc voilà, 10 cash guroché comme ça par Drake.
2: Ben écoute. Mais c'est une bonne nouvelle. A... Ben, je ne sais pas. Ben, je ne voudrais pas prendre, ça, savoir pas que les gens sont mais lapides. Ben, je. Sais que... Les, les il me semble que mettons tant qu'à dilapider mon argent je le donnerais peut-être à des organismes de charité quoi que donner ça à deux pauvres ben, du McDo c'est ben, hein.
3: de la charité là. Oui. on s'appelle que Drake aussi dans son vidéoclip God's, God's Plan, plan. Euh, c'est un vidéoclip tourné avec des vraies personnes il se rend dans des magasins, des épiceries et il offre de payer la note aux gens il se prend sur pour place. Jésus dans, okay. le besoin,
0: dans le besoin Ouais, voilà ah,
2: il
3: s'achète ouais. bonne conscience, c'est super
0: mais il a donné quand même un million de dollars avec son, avec son gosse
2: plan
3: oui. fais-moi pas, pas croire que même... tu aurais pas aimé ça, qu'il paye ton 400$ là, de Tupperware Geneviève, là. que Drake apparaisse puis qu'il passe sa visa là, pour il y, déjà les les gens,
2: y a déjà des gens qui payent tout pour moi Vanessa ah. euh, <rire> hashtag, Bas,
3: féminisme, hashtag féminisme hashtag ah féminisme oui.
2: <rire> ouais ben moi mon féminisme ça arrête il faut payer je fais ça, <rire> ouais non c'est pas vrai là, je paye mes affaires là. tantôt je suis allée m'acheter un café puis je l'ai payé moi-même hey! C'est malade on a-tu d'autres patins parce que Drake on aime pas ça
0: non parfait, alors ben là, J'ai une question pour vous. Qu'ont en commun Kylie Minogue et Kevin Parent? Ben, Leur nom commence par un
2: cas. Il y a des fous furieux qui les aiment, ça? Deux bonnes les réponses. Ottomans.
0: Deux bonnes réponses. Alors, les deux ont été pris euh, avec des stalkers. En tout cas, ont fait les nouvelles pour euh, des, des histoires de stockage. Kylie Minogue, toi, s'est fait agresser euh, sonorement. Je, je sais, est-ce que c'est quelque chose qui se
2: passe Ils ont fait jouer d'Éric Lapoyne, c'est
0: ça? <rire> non, il y a un fou qui a sonné euh, sur sa sonnette pendant des heures. Ah, oh, c'est gentil. Ben, oui. une belle
2: attention.
0: <rire> une très belle attention. Ben, elle a quand même appelé la police. Et là, il y a eu une enquête parce que apparemment le gars cherche où elle habite depuis vraiment longtemps, tourne dans le quartier, et se pointe devant chez elle, et là, a finalement lâché son fou sur la sonnette.
2: Mais on a parlé cette semaine aux effrontés de la Trifluvienne qui trêpe un peu drôle sur Kevin le voilà. René Toupin, puis ce matin, dans le Journal de Montréal... Euh, son avocat, son avocat persiste et signe et dit <rire> qu'elle n'est pas une menace. On non. parle ici de trop d'amour. Trop d'amour.
0: Voilà. Mais il y a même des détails. Là. Je sais pas si vous lirez l'article parce que je pense que ça vaut la peine. Mais il euh, y a des délicieux. phrases comme, comme, elle, elle ne s'est pas pointée dans le stationnement avec un bat de baseball. Elle était tout simplement là avec sa voix mielleuse et son regard séduisant.
2: Elle était tout simplement nue dans son lit. Mais <rire> écoutez, il n'y a rien là. Ça, ça m'agresse c'est même pas moi l'objet
3: de son désir. Écoute. <rire> Non, non,
2: non, en fait, la phrase exacte, parce que c'est vraiment, vraiment priceless. Écoutez ça, tout le monde. Comment René Toupin a-t-elle pu menacer Kevin Parent avec une voix mielleuse et une attitude séduisante? Ah,
3: bon, voilà. <rire> poser la
2: question, c'est-tu répondre?
3: <rire> je sais pas si je vais survivre à ce segment, pour vrai. Je non, ris mais, tout alors, à on y niaise, mais. Que, dans, on,
2: on se disait tu sais on se disait avec, avec Vanessa que si c'était un homme qui avait fait ça on, on serait en train de monter au barcade pour on très de
3: fou furieux puis là on trouve ça juste drôle puis on rit mais un peu là Kylie ça. Minogue puis la sonnette je m'excuse mais je trouve ça quand même un peu drôle
0: là. Bye. mais c'est sûr que c'est un peu plus drôle qu'être nu dans un lit pour le moment mais ça pourrait facilement déraper tu sais
2: j'imagine qu'elle doit avoir une petite caméra là, comme toutes les vedettes ont avec une Bien espèce sûr. de grande barrière qui met une barrière entre toi et les vulgaires mortels mmh. <rire> j'imagine a ça hein? la plèbe ok on lui bon euh, ben écoute il nous reste un petit 30 secondes, as-tu un dernier
0: petit... Euh... Ben, je vais vous le dire rapidement parce que c'est mon préféré quand même, c'est mm. Trump qui potine lui-même sur Obama. Oh. Trump a été pogné à se glisser dans les visites guidées à, à la Maison-Blanche et il répand ce qu'on appelle euh, dorénavant des fake news sur euh, <rire> l'ancien président. Je l'adore. Il dit entre autres que la, quand il est arrivé, c'était tout crotté, qu'il y avait des trous dans le mur. Il pointe oh. des salles au hasard et il dit qu'Obama était toujours assis là et il regardait le basketball.
2: Écoute, euh, Caroline je Murphy, c'est toujours un plaisir. Oh, c'est le, le fan de Kelly est là. Mais c'est pour ça qu'on doit se laisser. On doit lui répondre. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous, euh, tout plaisir. le monde. Mais je pense
3: qu'on a un de... stalker qui s'appelle Richard Martineau. Il je pense veut que c'est ça qui se passe. Il Sport. veut venir <rire> faire son
2: émission. Bye.